0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse, le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
1: SBS, a world of difference. with SBS French
0: on mobile, online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, euh, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 4 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports est, comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce 4 décembre. De plus amples détails sur la voie autochtone au Parlement seront publiés avant le référendum. Les projets préliminaires d'élaboration d'une loi mondiale pour réduire la pollution plastique se terminent dans la division. Coupe du Monde, l'Argentine célèbre alors que les joueurs et les supporters des Socceroos acceptent leur défaite. De plus amples détails sur ce à quoi ressemblera une voix autochtone au Parlement et son impact sur les communautés seront publiés avant le référendum. La ministre des Affaires autochtones, Linda Burney, a déclaré que les Australiens seront bien informés de ce pourquoi ils vont voter. Elle a expliqué au programme Insiders de l'ABC à quoi ressembleraient certaines des principales caractéristiques de la voix autochtone. Uh, there is some very well ventilated principles uh, that have been agreed to that will inform the design of the voice things like it will be representative things like it will be
2: accountable and transparent it will have gender parity it will represent Torres Strait Islanders it will have young people um, and most importantly
0: it will be a representative body chosen by Aboriginal communities mm. and not usurp existing organisations. Le parti national fédéral s'est prononcé contre la création de la voie autochtone, tandis que le parti libéral attend de présenter sa position lorsque de plus amples détails seront annoncés. Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que l'Australie soutenait les mesures prises par les alliés occidentaux pour imposer un plafond sur le pétrole brut russe, affirmant que cela réduirait les pressions sur le coût de la vie. À partir de demain, 5 décembre, un plafond de 60 dollars américains, le baril, sera imposé sur les exportations maritimes de pétrole brut russe. Cela fait suite à une décision de l'Australie, des pays du groupe des Sept et de l'Union Européenne. La mesure prive potentiellement le trésor de guerre russe de milliards d'euros Jim Chalmers le trésorier a déclaré que l'Australie continuerait de travailler avec ses alliés pour tenir Vladimir Poutine responsable de l'invasion de l'Ukraine la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré que cette décision visait à stabiliser les prix mondiaux de l'énergie So this price cap will benefit directly emerging and developing economies And it will be adjustable over time so that we can react to market developments. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war. Le vice-premier ministre Richard Mar et la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, se rendront aux États-Unis et au Japon pour une série de discussions de haut niveau sur la défense et la sécurité. Le couple se rendra d'abord aux États-Unis pour s'entretenir avec leur homologue de la défense et des Affaires étrangères, le secrétaire à la défense Lloyd. Et le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Madame Wong déclare qu'il est important que l'Australie, les États-Unis et le Japon travaillent ensemble sur des défis communs, notamment le changement climatique, le développement économique, la sécurité et surtout créer la paix dans l'Indo-Pacifique. Un groupe de députés fédéraux doit arriver ce dimanche à Taïwan pour une visite de cinq jours. La délégation composée de députés du backbench du gouvernement et des membres de la coalition est la première du genre à se rendre à Taïwan depuis 2019. L'itinéraire comprendrait des rencontres avec le président taïwanais Tsai ing wen et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu. Le voyage intervient alors que l'Australie s'apprête à rétablir des liens avec la Chine après que le Premier ministre Anthony Albanese a rencontré le président Xi Jinping le mois dernier en marge du sommet du G20. Anthony Albanese déclare que le groupe n'est pas une délégation officielle du gouvernement et qu'il ne signale aucun changement dans la position de l'Australie sur Taïwan
3: le gouvernement
0: du victoria est invité à agir rapidement pour prévenir de futures urgences de code rouge en Ambulance Victoria a activé l'alerte code rouge à Melbourne aux, premiers, aux premières heures du matin hier samedi en réponse à une demande extrême de services. La métropole de Melbourne a été confrontée à une augmentation des appels juste avant minuit, obligeant les services paramédicaux de l'État à intensifier leur réponse pendant plusieurs heures. Le code rouge est le premier depuis le pic hivernal de micron, plutôt cette année. En novembre, il y avait 17 codes orange, un niveau inférieur au code rouge. Le secrétaire du Victorian Ambulance Union, Danny Hill, affirme que le potentiel de futurs codes rouges est élevé à moins que des mesures urgentes ne soient prises. Every Australian state is dealing uh, with this right now. In Victoria, about one in three people won't get an ambulance on time uh, due to the current pressure. In New South Wales, it's about two in three won't get an ambulance on time. It's about half in South Australia. So everywhere is dealing with this. We're not alone. Um, and that's because, we, you know, nationally we have a health system that's under enormous strain, uh, you know, GPs and aged care. That is a, a federally funded issue uh, that has probably been uh, underfunded for, for a long, long time. La ville de Renmark, dans la région rurale du Riverland, en Australie méridionale, se prépare à des inondations lorsque la rivière Murray devrait être à son pic dans environ deux semaines. Le premier ministre Anthony Albanese et le premier de South Australia, Peter Malinascaf, se sont rendus au sein de la communauté pour rassurer les habitants. Le pic de la rivière devrait dépasser les niveaux atteints il y a près d'un demi-siècle. Cela a a incité un programme massif de mise à niveau des digues locales pour protéger autant de propriétés que possible. Un travail qui est presque terminé. Peter Malinaskaus déclare que jusqu'à 4 500 propriétés seront touchées tout au long de ce
4: mois to make sure that they are ready for what is coming, to make sure that the plans are in place from those individuals, but also to ensure that where they aren't ready, where they have no alternative options in terms of accommodation, that the state government is providing that relief and support where we can, where we do have a comprehensive strategy in that regard.
0: Julian Assange a déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme dans le but d'éviter l'extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks fait face à 18 accusations criminelles aux États-Unis après avoir publié des milliers de dossiers militaires américains, confidentiels et des câbles diplomatiques. Washington déclare que l'action a mis des vies en danger. Le Royaume-Uni a donné son feu vert à son extradition, mais Julian Assange a fait appel devant la cour de londres la première audience étant prévue au début de l'année prochaine le président français emmanuel macron a terminé sa visite aux états unis par une escale à la nouvelle orléans et il a donné une conférence de presse avant de quitter le sol américain il a fait surtout le point sur la guerre en ukraine
5: dans les prochaines semaines il faudra aider l'ukraine à résister et les ukrainiens à tenir continuer à aider militairement éviter l'escalade et donc intervenir très précisément pour protéger les centrales et préparer le dialogue le jour où tout le monde reviendra autour de la table. Et il y a une chose que nous devons préparer, et c'est aussi de cela dont nous avons discuté avec le président Biden, c'est l'architecture de sécurité dans laquelle nous voulons vivre demain. Un des points essentiels qui a d'ailleurs, dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Et donc il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Comment nous protégeons nos alliés et les États membres En donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie, le jour où elle reviendra autour de la table. Oui.
0: On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 31 degrés, Adelaide 34, Melbourne 33, Hobart 22, Canberra 28, Sydney 25, Brisbane 25, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 37 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 4 décembre. De plus amples détails sur la voie autochtone au Parlement seront publiés avant le référendum. Les projets préliminaires d'élaboration d'une loi mondiale pour réduire la pollution plastique se terminent dans la division. Coupe du monde de foot, l'Argentine célèbre alors que les joueurs et les supporters des Socceroos acceptent leur défaite. Fin du journal et dans quelques instants, le Journal des Sports. Et on passe au journal des sports de ce dimanche avec euh, tout d'abord les huitièmes de finale. Les Socceroos éliminés par l'Argentine. Deux buts à un. Lugo Moissonnier est avec euh, Cédric Des Oliveira et Patrick Juliard de Mondial Sport pour Radio France International.
5: Un long silence, un interminable silence ça résumerait bien assez le, le vide un, un, un intergalactique euh, qui a été le, le jeu argentin durant la, la première demi-heure j'inclus Messi un petit peu dans, dans ce vide. En revanche je mets de côté les, les supporters qui eux euh, n'ont pas du tout proposé du, du silence hein, les supporters argentins qui étaient pratiquement euh, qui transformé euh, le, le stade euh, de de, de ce match en, en bombonera pour pour l'occasion. Ils ont fait beau, beaucoup de bruit. en revanche, du côté du jeu, donc j'y reviens, c'était pas extraordinaire. Messi assez fantomatique, notamment dans, dans le pressing. Et même l'Argentine un peu un peu bougée par une très faible équipe australienne, il faut quand même le dire pendant une demi-heure. Et puis à la, à la 36ème, Messi finalement qui qui sort de sa boîte. On a vu ça des, des millions de fois. Il est sur le, le côté droit. Il repique. À l'entrée de la surface de réparation un, un petit plat du pied à ras du sol. Ça passe sous le gardien. 1-0 après un relais avec Otamendi et, et Messi qui inscrit son neuvième but en Coupe du Monde son troisième dans cette édition 2022 dont il devient l'un des co-meilleurs buteurs et, et ça lance clairement euh, l'Argentine et puis derrière, euh, fin du suspense ou presque en, en début de seconde période euh, la défense australienne qui cafouille complètement euh, sous le pressing de De, de Paul hein, le, le, le milieu de terrain argentin et, et Mathieu Ryan, le, le portier de l'Australie qui euh, euh, se euh, trou et c'est Alvarez, hein, le jeune attaquant de Manchester City qui en profite pour inscrire lui son deuxième but dans la compétition. Mais l'Argentine trouvera quand même le moyen de se faire un petit peu peur. La réduction de l'écart. Signé Goodwin, un joueur qui évolue dans le championnat australien. Une frappe pas très dangereuse pour un joueur avec un pedigree assez faible et, et c'est contré et ça finit euh, dedans. Et puis dernier gros frisson euh, d'un très jeune joueur qui s'appelle et qui joue également euh, en, en Australie, mais qui est né en Égypte et qui est d'origine sud-soudanaise et il a bien failli, il a bien failli euh, égaliser dans les tout derniers instants mais il a buté sur le portier argentin de 1 donc pour une petite Argentine qui aurait quand même pu creuser l'écart Messi a fait un, une bonne fin de match mais euh, là où Taro Martinez notamment a, a gâché les offrandes de, de la Pulga qui a été élu finalement homme du match
0: Et les Pays-Bas ont éliminé les états unis 3 buts à 1 Cédric des Oliveira avec Christophe Diremzian et Patrick Juliard pour Mondial Sport de Radio France International.
6: Ils n'ont pas été euh, tellement impressionnants euh, mais euh, j'ai envie de dire que comme depuis le début du mondial, eh bien les néerlandais ont su se montrer efficaces. Il a fallu seulement 10 minutes à Memphis Depay pour marquer, profiter d'un très bon travail, un bon débordement, un centre en retrait. L'arme fatale de d'Enzel Dumfries pour marquer le premier but pour Depay dans cette Coupe du Monde. Et le 43 e de sa carrière internationale, c'est mieux que Klasian Untelar. C'est désormais le, le deuxième meilleur buteur de la sélection de tous les temps, de la sélection néerlandaise. Et alors, même s'il n'y a pas eu pas mal d'occasions côté américain, notamment de, de Christian Pulisic, qui n'a pas réussi à battre nos pertes eh bien eh, la même action juste avant la pause s'est reproduite un, un, un bon travail de Dumfries et puis eh bien, un centre en retrait but de Daleblin il y avait 2-0 à la mi-temps plutôt sévère pour les américains je ne sais pas ce que ce que vous en pensez messieurs mais eh, ils ont ensuite été récompensés de leurs multiples occasions par un but de Wright mais quasiment dans la foulée et eh bien centre de Daleblin qui a vu au deuxième poteau un certain Denzel Dumfries qui finalement termine le match avec un but et deux passes décisives c'est le grand artisan de cette qualification des Pays-Bas qui ont marqué, qui ont manqué pardon, la dernière édition, eh bien, ce sont eux qui ont été les premiers qualifiés pour les quarts de finale du mondial.
0: Ah, on, on sent quand même Cédric que c'est une équipe des Pays-Bas qui
6: monte progressivement en puissance. Hein. Oui, on avait, alors j'ai dit qu'ils n'étaient pas impressionnants, mais c'est vrai que... Euh, bah parce qu'en fait, le premier tour a été un peu poussif, notamment contre le Sénégal, même si cette équipe elle avait fait la, la différence en fin de match après l'entrée en jeu de, de Memphis Paille, on s'en souvient. Euh, même chose contre l'Équateur, avec un nul 1 partout. On n'a pas vu non plus une équipe qui maîtrisait totalement les, les débats. Et puis, il y a eu cette victoire à minima contre le Qatar 2-0. Mais euh, on parlait de Memphis Depay, et eh bien, son retour de blessure a changé quand même quelque chose. C'est plus la, la même équipe quand il joue. Il permet, et eh bien, des déplacements entre les lignes, il a une meilleure qualité technique, ça combine un peu mieux devant, il fait peur aux adversaires aussi on rappelle que donc Depay a marqué son premier but du tournoi ce soir si on ajoute Cody Gakpo, un peu en retrait mais trois mais buts déjà ça fait déjà une belle attaque et puis la défense et eh bien même si elle a été mise à rude épreuve face aux américains, elle a tenu plutôt le choc avec cet axe Van Dyke, Timber, Natanake, c'est plutôt solide. Et puis, ben, on parlait des, des, des latéraux, des pistons, Dumfries et Blind, euh, s'ils se mettent à, à être efficaces, c'est bien. Elle va être difficile à aller chercher, cette équipe néerlandaise.
0: France-Pologne, c'est ce dimanche, comme nous l'explique Antoine Grenier, qui est avec Christophe Diremsian et Patrick Julliard pour Mondial Sport. Alors les bleus sont en huitième de finale, ça on le sait. Un an après celui de l'Euro, il n'y a pas forcément de parallèle à faire directement entre, entre les deux situations.
4: Non, évidemment, mais le souvenir reste malgré tout présent, et la possibilité de se prendre une claque inattendue, elle trotte un petit peu dans les esprits, parce que ce huitième de finale face à la Suisse, où les Bleus ont mené trois buts à un, et puis se sont finalement fait éliminer au tir au but, ça reste la principale déception, le principal échec de Didier Deschamps, depuis qu'il est à la tête de cette équipe de France. Donc, est-ce que cette élimination de l'Euro elle est digérée. Est-ce que les Bleus peuvent passer à une phase qualificative sans trembler bah, Ça sera un vrai test d'état d'esprit, de, de cette capacité de l'équipe de France à se transcender après une phase de groupe qui a été plutôt réussi par les titulaires euh, contre l'Australie et le Danemark, mais qui en revanche était complètement raté par euh, les remplaçants face à la Tunisie. Est-ce que la Suisse était simplement un accident Voilà, ça c'est le dernier huitième de finale en date de l'équipe de France, c'était à l'Euro. Il faut se souvenir que le huitième de finale de Coupe du Monde d'il y a quatre ans avait eu un visage totalement différent. Ce match face à l'Argentine, cette victoire 4 buts à 3, qui avait clairement à l'époque lancé les Bleus dans la quête de leur titre mondial.
0: Alors demain, on retrouve l'équipe hein pas celle de, de la Tunisie qui était un peu expérimentale et, et qui n'a pas franchement donné satisfaction, c'est moins qu'on qu puisse dire, à, à Didier Deschamps. Euh, avec dans les buts bah, le, le retour du Golioris qui va fêter sa 142e sélection. Et voilà, il est co-record,
4: il sera co-recordman s'il joue euh, demain. A priori, il jouera puisque ça reste quand même lui le, le capitaine de cette équipe de France. Imaginez, il a fait ses débuts en sélection le 19 novembre 2008. C'était face à l'Uruguay. À l'époque, il avait 21 ans. Hugo Lloris. Sa mission, c'était euh, bah, de passer après les Fabien Barthez, après euh, Grégory Coupet. À l'époque, il était d'ailleurs en concurrence avec Steve Mandanda, une concurrence euh, bah, qu'il a gagnée et de très 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 loin. Il va donc égaler le record de Lilian Thuram. 142 sélections, ça datait de, de juin 2008 et de l'Euro en Suisse et, et en Autriche. Lloris qui est euh, bah, un cadre essentiel de cette équipe de France.
0: Et en retour sur la victoire camerounaise hier contre les Brésiliens, un but à zéro. Victor Missistrano est avec Julien Coquelroem pour... Radio France International. Célessa, en restait
1: sur 17 matchs sans défaite. Déjà qualifiée, elle s'est avancée avec une équipe bis, mais très compétitive et qui a dominé. Mais les Camerounais ont fait de la résistance et marqué sur une contre-attaque à la 92e minute grâce à une tête de Vincent Aboubacar. Les Brésiliens terminent cette phase de poule sur une fausse note, mais selon le milieu de terrain Fabinho, cette défaite n'impactera pas le reste du tournoi. On l'écoute au micro de Binsport
2: ça va pas quitter notre confiance. Euh, on sait que l'objectif, c'est, c'est, de gagner déjà, c'est, de bien préparer ces matchs contre la Corée du Sud et de jouer notre, notre football. Euh, comme j'ai déjà dit, on a la confiance qu'on peut, on peut faire ça, on peut bien préparer ces matchs et être en cours. À noter
1: que le latéral Daniel Ves, plus de 39 ans et 6 mois, est devenu le joueur de champ le plus âgé titulaire dans un match de Coupe du Monde. Le Camerounais Roger Ogemila, 42 ans en 1994, n'était alors que remplaçant. Eh bien, Il peut être fier des Lions indomptables qui remportent leur premier match dans un mondial depuis 20 ans, mais n'évite pas l'élimination car dans le même temps, Julien, la Suisse a dominé à la Serbie 3 buts à 2 grâce notamment à un but de Bred Mbolo, le natif de Yaoundé. La Suisse, deuxième du groupe, sera opposée au portes. Portugal, le Brésil affrontera la Corée du Sud en huitième.
5: Les Sud-Coréens qui ont eux-mêmes créer
1: la surprise. Oui, on attendait le Ghana ou l'Uruguay, dont le duel revanche du Mondial 2010 a été remporté par la Céleste 2 à 0, doublé de Georgian des Arascaeta. Mais les deux équipes prennent la porte. La Corée du Sud a arraché une victoire de bus 1 contre le Portugal, déjà qualifié. Ricardo Horta avait ouvert le score côté portugais, mais young wan Kim a égalisé. Et à la 91e minute, c'est Wang qui a offert le, le ticket pour le tour suivant aux Coréens. Deuxième de ce groupe H. Bilan pour la première fois dans le Mondial à 32 équipes. Aucune
0: n'a gagné ses trois premiers Et le Ghana qui va rentrer à la maison après sa défaite face à l'Uruguay, 2 buts à 0. Hugo Moissonnier, RFI.
5: La mauvaise étoile des Black Stars face au maillot bleu ciel de l'Uruguay.
3: On a eu un penalty et puis le mec a raté. Derrière, on a perdu espoir et on a pris deux buts.
5: Et ce fameux mec qui a rendu triste cette supportrice, c'est André Ayou, un capitaine qui n'est pas abandonné par son sélectionneur Otto Addo.
2: C'est le football,
5: parfois tu as de la chance, parfois non. Le gardien a bien joué le coup. Tout le monde peut rater un pénalty, certes, mais les Ghanéens entretiennent une relation particulièrement désespérante avec cet exercice. Les larmes d'André Ayou, encore lui, après la Cannes 2015 perdue au tir au but contre la Côte d'Ivoire, la désillusion de 92 sur le même registre, toujours face aux éléphants. C'est pourtant à ces fameux pénalty que les étoiles noires doivent leur dernier triomphe. Une Coupe d'Afrique l'année, il y a 40 ans déjà.
1: Maybe Peut-être que nous sommes maudits sur les pénaltys. Ou alors il faut juste qu'on revienne plus fort pour gagner quelque chose.
5: Le mot de la fin, l'ironie et la raison plutôt que la superstition, pour ce supporter ghanéen.
1: Et si les Uruguayens l'ont emporté, pour eux aussi, l'aventure s'arrête là. On ne l'avait pas vraiment vu venir, mais c'est la Corée du Sud qui coiffe tout le monde sur le fil pour prendre la deuxième place de ce groupe H. Les Coréens terminent derrière le Portugal, qu'ils ont battu 2 buts à 1. Résultat, aucune équipe n'a gagné ses trois premiers matchs dans ce mondial. Une première depuis l'instauration du tournoi à 32 équipes. Voilà
0: donc pour le journal des sports de ce dimanche. Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous Léo. Bonjour, bonjour à tous. Et cette semaine, vous allez nous parler de la Coupe du Monde de Foot au Qatar. Ce vendredi s'est produit un événement historique lors de la rencontre Allemagne-Costa Rica. La française Stéphanie Frappard est devenue la première femme à arbitrer une rencontre de la Coupe du Monde masculine de foot. La suite logique pour celle qui est aussi la première femme à avoir arbitré un match de foot professionnel en France.
3: Oui, au cœur d'une Coupe du Monde au Qatar si polémique, tant pour ses conditions d'attribution, son impact environnemental, le non-respect des droits des minorités ou encore des travailleurs sur les chantiers des stades en amont, il y a tout de même au moins une avancée à souligner et c'est celle-ci. Pour la première fois dans l'histoire de la plus grande compétition de football mondial, une femme a arbitré l'une des rencontres et il s'agit de la française Stéphanie Frappard. Elle est déjà considérée comme une pionnière en France et en Europe depuis quelques années et elle a donc poursuivi son ascension cette semaine en officiant lors du match Costa Rica-Allemagne en tant qu'arbitre central. Encore mieux, elle était assistée de deux autres femmes, la brésilienne Neuza Bach et la mexicaine Karen Diaz Total, elles étaient 6 à avoir été retenues pour ce Mondial 2022 au Qatar, une grande première. Elles sont largement minoritaires encore puisque seules 3 femmes arbitres principales ont été retenues sur les 36 arbitres au total et 3 autres sur les 69 arbitres assistants. Stéphanie Frappard fait partie des 3 femmes arbitres principales du tournoi avec la japonaise Yoshimi Yamashita et la rwandaise Salima Mukanzanga. Suite logique, on l'a dit pour Stéphanie Frappard, qui a 38 ans, n'en finit plus de gravir les échelons du football mondial.
0: Alors dites-nous, euh, d'où vient Stéphanie Frappard
3: Stéphanie Frappard, elle naît le 14 décembre 1983 au Plessis-Bouchard, dans le Val-d'Oise, en Ile-de-France. Son père est ouvrier, sa mère assistante maternelle, elle n'est pas vraiment issue d'une famille de sportifs. Mais pourtant, elle va s'intéresser au football dès son plus jeune âge. Elle obtient sa première licence à l'âge de 8 ans à Herblay, toujours dans le Val-d'Oise. Elle va y jouer jusqu'à ses 19 ans, mais entre-temps, elle découvre l'arbitrage à l'âge de 13 ans. Et c'est là que se trouvera finalement son poste préféré sur le terrain, au centre, à suivre les actions et à veiller au bon déroulement du jeu, un rôle clé vers lequel elle se tourne définitivement à l'âge de 19 ans. En parallèle de ses études de sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, elle arbitre alors des rencontres de division d'honneur au niveau régional amateur français en ile de france et dès 2003, à 20 ans seulement, elle officie pour son premier match de première division féminine de football. Cette première division féminine, elle ne va plus la lâcher, elle va lui donner l'opportunité d'approcher d'autres niveaux et d'autres compétitions. En 2011, elle arbitre notamment la finale du Challenge féminin de la Fédération française de football qui deviendra par la suite la Coupe de France féminine. Puis très vite, elle va accéder aux matchs de football masculin bien plus médiatisés. Elle officie notamment lors de rencontres du championnat de national, la troisième division française à partir de 2011.
0: Quand commence-t-elle à arbitrer des rencontres du niveau professionnel il faut attendre 2014 avant
3: de l'avoir officié sur une pelouse d'un championnat masculin professionnel. Sa grande première a lieu le 8 août 2014 lors d'une rencontre de deuxième division entre Niort et Brest. Sa performance est alors scrutée. Et elle intrigue. C'est vrai qu'il est rare de voir une femme arbitrer au niveau professionnel en France, encore plus en tant qu'arbitre principal. Avant Stéphanie Frappard, il n'y a eu que trois femmes arbitres au niveau professionnel en France, Corinne Lagrange, Ghislaine Perron-Labbé et Nelly Viennot. Elles ont toutes les trois officiers en Ligue 1, en première division, mais en tant qu'assistantes seulement. Dans un milieu masculin qui expose parfois au sexisme, Stéphanie Frappard va trouver sa place rapidement et poursuivre sa progression. Voici ce qu'elle déclarait à l'issue de sa grande première en Ligue 2 en 2014 au micro de France 3 Poitou-Charentes.
4: Quand on prend les bonnes décisions, euh, tout va bien. Après, euh, tout joueur reste un compétiteur, donc euh, s'il y a de la contestation euh, sur le terrain, voilà, on essaye de gérer, et il euh, n'y a pas de différence entre euh, un homme et une femme. J'espère que ça va susciter des vocations, donc euh, j'invite toutes les femmes à, à prendre le sifflet et aller sur les rencontres et essayer de promouvoir euh, l'arbitrage féminin.
3: Stéphanie Frappard arbitre alors également des rencontres internationales chez les femmes lors de la Coupe du Monde 2015, les Jeux Olympiques 2016 ou encore l'Euro 2017. Mais c'est en 2019 qu'elle va atteindre le sommet du football français. Le 28 avril 2019, elle devient la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 en tant qu'arbitre central. Une année d'exception pour Stéphanie Frappard qui participe aussi à la Coupe du Monde féminine 2019 et officie pour son premier match de Coupe d'Europe masculine au mois d'août.
0: Comment en vient-elle à prendre part à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar eh bien depuis
3: 2019, elle est un visage récurrent de l'arbitrage de matchs de très haut niveau en France ou en Europe et même de compétitions internationales féminines, si bien qu'en 2020, elle est déjà nommée parmi les réservistes pour arbitrer lors de l'Euro masculin de football qui se tient finalement en 2021 en raison du Covid-19. Elle a l'expérience des grandes compétitions, elle a notamment arbitré la finale de la Coupe du Monde Féminine en 2019, la finale de la Coupe de France Masculine 2022, des rencontres de Ligue des Champions masculine et féminine. Alors c'est finalement assez logique de l'avoir retenue parmi les arbitres centraux pour ce Mondial Qatari. Et puis cette image de pionnière, elle sait parfaitement la gérer, elle est habituée à être la première partout où elle passe à faire tomber les barrières.
0: Quelles sont pour elle les prochaines étapes à franchir
3: eh bien, à force, il ne va plus en rester beaucoup. À 38 ans, Stéphanie Frappard atteint le sommet de l'arbitrage mondial en officiant pour cette Coupe du Monde. Alors, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est évidemment de désormais pouvoir arbitrer lors des plus grands matchs de football masculin. Pourquoi pas la finale de cette Coupe du Monde, qui aura lieu le 19 décembre prochain. En attendant, Stéphanie Frappard est déjà rentrée dans l'histoire et elle répond avec brio aux critiques qui ont pu lui être adressées au fil de sa carrière. Certains coachs du Championnat de France ont notamment prêté qu'elle n'était, je cite, « pas au niveau ». Heureusement, ses compétences et son professionnalisme sont également loués par beaucoup, joueurs et entraîneurs compris. Stéphanie Frappard a notamment été nommée meilleure arbitre féminine au monde à deux reprises en 2019 et en 2020.
0: Merci Léo d'être revenu sur l'histoire de Stéphanie Frappard, première femme à arbitrer une rencontre de la Coupe du Monde masculine de foot
1: Pour votre prochain repas, vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. SBS.com.au Slash Food.
0: Le, le plaisir d'avoir euh, Anthony. Rahael, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio SBS en Australie.
2: Bonjour, bonjour merci de m'avoir avec vous aujourd'hui.
0: Et ça fait un petit moment, vous étiez venu nous rendre visite il y a deux ans pour parler de gastronomie.
2: Exactement, c'était en mars 2020 et j'ai pris le dernier avion pour le Liban avant Covid. C'était vraiment intense. Euh, J'aurais bien aimé de, de rester une semaine encore, mais c'était aller vite, vite, vite. Et c'était super parce que c'était mon dernier souvenir d'avant Covid. Et puis pendant Covid, j'ai eu une connexion extraordinaire avec, avec l'Australie. On a fait des Zooms, on a fait des lives, euh, on a fait, on s'est bien amusé. Et, euh, et j'ai promis qu'un jour, là où je pourrais je vais revenir parce que c'est un pays que j'adorais.
0: Et donc, quand vous étiez venu, vous aviez parlé surtout de de, de votre chaîne euh, No Garlic, No Onions. Vous avez aussi parlé de, du fait que vous étiez le, le World Street Food Blogger de 2019 et le World Best Expert Food Account de 2020.
2: Oui, voilà j'avais j'avais pris deux euh, awards euh, à Cannes euh, que qui m'ont qui m'ont disons boosté un peu partout dans le monde des gens qui me connaissaient ou qui me connaissaient pas sur YouTube spécialement hier j'ai fait la connaissance d'un d'un serveur coréen qui me regarde qui me dit c'est vous Anthony de YouTube je lui dis oui moi je parle arabe et vous comment vous me connaissez Il dit Mais sur YouTube moi je suis les gens qui 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 sont des footbloggers du Moyen-Orient et, et ça fait plaisir ça fait chaud au cœur euh, tout ce travail ce, ce travail dur et maintenant on va en parler tous les editing, 12 heures de travail, 10 restaurants visités par jour euh, que quelqu'un les regarde, les voit et, et voit ma culture, ça fait plaisir
0: et je crois que c'est là votre deuxième visite en Australie vous avez pu visiter
2: quelle ville j'ai fait Sydney et Melbourne seulement cette fois, demain on va en euh, Tasmanie et, euh, et je reviens euh, à Melbourne, ça va être super jusqu'à présent j'ai fait 70 restaurants à Sydney, une vingtaine à Melbourne, beaucoup d'événements, beaucoup j'ai rencontré la commune, communauté libanaise, un restaurant irakien, un autre afghan et bien sûr la, la cuisine locale.
0: Parlons du, du Liban qui est politiquement et économiquement en faillite, il y a eu les explosions du port de Beyrouth en, en 2020, il y a eu plusieurs morts, c'est une situation grave chez vous
2: c'est une situation grave, oui, euh, on a besoin d'aide. Oui, euh, on passe par des par des jours euh, durs, oui. Euh, mais j'aime moins parler du euh, de l'autre côté du Liban, le côté où le Libanais euh, c'est une civilisation qui date de plus de 7000 ans. C'est des gens qui euh, qui sont durs parce que on a eu beaucoup de problèmes, on a beaucoup eu beaucoup d'occupations, on a eu beaucoup on a eu, euh, beaucoup on a eu la guerre du Liban pendant 30 ans. Et là, c'était l'explosion du siècle, non pas seulement au Liban mais partout. Et, et, et le, second, le lendemain, le second jour, on s'est mis de nouveau debout On a dit non, on continue, oui, il faut faire plus C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté C'est vrai qu'il y a 7, 16 millions à peu près de Libanais partout dans le monde Mais moi, pour moi, c'est des gens qui, qui tiennent bien le Liban Qui parlent bien du Liban, qui envoient de l'argent au Liban euh, Qui achètent du Libanais euh, et, et cet équilibre entre ceux qui restent au Liban et ceux qui sont sortis du Liban Fait ce que le Liban est aujourd'hui Ça a été très très dur euh, ça nous a pris beaucoup de temps à reconstruire et, et ça continue. Il n'y a pas tout qui, qui, qui est revenu à normal. Euh, mais voilà, on est des, des gens... La résilience continue. Et donc, euh, vous
0: êtes, si je peux me le permettre, l'ambassadeur du vrai Liban, qu'on on ne le voit pas à la télé ou dans les informations. Et comment, comment évaluez-vous l'esprit de résilience de la diaspora libanaise Comment faites-vous pour passer un message positif pour le aider à échapper à la douleur de ce qui se passe chez vous au Liban
2: je rappelle toujours à la diaspora, nous, on reste au Liban. Moi, ma femme, mes enfants et 4 millions d'autres pro probablement 5 millions d'autres Libanais sont là au Liban sur cette terre pour voilà protéger, pour voilà pour, pour vivre là-bas. Et, et On aime bien là où on est. On adore notre Liban. Notre Liban, on peut en parler pendant des heures. C'est un pays de rêve. C'est un petit paradis sur terre. Et là, il faut jamais euh, lâcher prise. Il faut toujours y croire et, et revenir. Et là, on dit aux 16 millions, à toute personne qui a quitté Merci, merci de parler du Liban, merci d'acheter libanais, merci d'être le Libanais parfait. On ne demande pas que vous rentrez, on n'a pas de place pour vous tous. Euh, mais ensemble, on recrée euh, euh, ce, ce, le Liban dont, dont on rêve. Et ensemble, ce que j'essaie de faire, c'est tourner pendant le Liban et, euh, et faire la connaissance des, des héros. Pour moi, un héros, c'est pas quelqu'un qui a qui a beaucoup d'argent ou qui, qui porte euh, une cravate. C'est c'est une personne qui, qui a vécu, qui continue, qui a éduquer une famille euh, qui est dans ce village et qui, qui fait quelque chose de, de sympa, de beau. Il y a 4500 vidéos sur YouTube, déjà, euh, 36 000 photos sur Instagram, et encore ça continue, pour montrer au monde le Liban que vous avez oublié, les 2000 villages qu'on est. Vous, vous avez quitté il y a 10 ans, 15 ans, 50 ans, et parfois j'ai rencontré des gens qui ont quitté depuis 60 ans, 60 ou 65 ans, je, je veux vous montrer le vi votre village, euh, votre terre, pour ne pas l'oublier. Et vos enfants qui n'apprennent pas l'arabe ou pour apprendre l'arabe, vous pouvez voir ce que moi je fais en libanais. Euh, Montrez-leur leur, leur, leur pays et peut-être à 18 ans, à 16 ans, quand ils grandiront, ils vous diront, papa, maman, prenez-moi chez moi, sans, sans oublier d'où vous venez.
0: Parlez de, de votre enfance, du village ou de la ville où vous avez grandi
2: euh, moi, j'ai grandi euh, dans la montagne libanaise, dans le grand Beyrouth, près de Beyrouth. Euh, pas trop dans le village, disons, euh, mais j'ai cet attachement au village. Je viens de Beyrouth, euh, originellement, euh, et, et j'aime le village libanais. Je crois que 2000 villages au Liban, il y a 2000 cultures différentes, tous ensemble. On a plus de, peut-être, 400 plats à cuisiner qu'on peut montrer au monde. Euh, chez nous, au Liban, les légumes... Euh, on, a, on le goût des légumes et les fruits ont le goût des fruits. Euh, tout est naturel naturellement, tout est bio naturellement. Euh, plus de 70% de ce qu'on donne est, est vegan, et normal, naturellement de nouveau. Euh, la famille est très unie, le dimanche on est tous ensemble. Euh, on se rencontre, on s'aime, on se connaît. On est tous d'une façon ou d'une autre parents sans le savoir parce que c'est un tout petit tout petit pays. Euh, et, et là, dans notre petit pays euh, sur la Méditerranée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, des Phéniciens jusqu'à la venue du Christ, jusqu'à l'Empire le, le, romain pendant des centaines d'années, jusqu'aux Ottomans pendant 400 ans, jusqu'à jusqu etc. Et là, le Liban continue. Et le sceptre libanais et les sceptres du Liban sont au Liban et partout dans le monde. Il y en a euh, un grand sceptre de 160 ans ici chez vous à Merboul. Euh, je ne sais pas comment il est arrivé, il est arrivé ici. Dans tous les cas, euh, ça fait chaud encore de le voir. <rire> et, et, et voilà, j'aime tellement mon pays et je respecte tellement mon pays que j'aime et j'aimerais bien et, ce, et je travaille pour ça de le montrer au monde à ma façon le, mon Liban et non pas le Liban des des, des des nouvelles et pour chaque Libanais qui a un peu disons oublié le Liban ou qui n'a plus euh, euh, comment dirais-je de euh, faith euh, euh, la croyance en son pays je lui dis non je vais te le montrer et toi tu décideras
0: et vous, Anthony, vous continuez à pratiquer comme chirurgien dentiste avant de passer à
2: la gastronomie euh, J'ai travaillé pendant 12 ans et là, en 2019, je me suis dit, j'ai plus le temps. Il fallait voyager plus, il fallait tourner plus, il fallait voir plus, il fallait couvrir les news, entre guillemets, positifs plus. Et en 2019, j'ai décidé d'arrêter pour le moment. Euh, depuis, j'ai fait le Canada, j'ai recherché les Libanais là-bas, l'Australie. Euh, j'ai commencé un, des épisodes en Irak. Euh, la Jordanie euh, j'ai beaucoup de travail que je fais à Paris et j'envoie le euh, les produits libanais dans euh, dans, dans une dans un petit supermarché qu'on appelle le Doukan. donc le Doukan, c'est le petit marché des produits libanais euh, et voilà ça continue en 2023 je vais faire les États-Unis l'Australie de nouveau euh, et voilà c'est le Liban mon Liban euh, les villages libanais les héros libanais et plus les, dernièrement, les héros libanais partout dans le monde. Donc les gens qui ont qui ont vraiment fait ce sacrifice énorme, qui ont survécu euh, pour vivre en dehors de leur pays euh, et qui ont réussi. Et là, je vais chez eux, je leur dis, racontez-moi tout, dites-moi tout, apprenons de vous. Euh, et je rencontre chaque jour des, des personnes extraordinaires.
0: Là, vous êtes en ce moment à Melbourne. Peut-on parler de, de ce que vous allez faire dans les, dans les prochains
2: jours euh, il faudrait que il faudrait que je remercie Claude Claude, c'est lui qui m'a invité la première fois, Claude Worden. C'est lui qui m'a invité la première fois. Et c'est lui qui m'a invité la deuxième fois. Euh, je suis, J'ai commencé par Sydney parce que j'avais beaucoup d'événements là-bas. Euh, J'étais au dîner annuel de l'Université de Sydney. J'étais au dîner, dîner annuel euh, du Australian and Lebanese Chamber of Commerce. J'ai fait beaucoup de choses à Sydney. Mais là, maintenant, euh, je passe la semaine avec Claude, que j'apprécie beaucoup. Donc, on va s'éclater, on va manger, on va passer du temps ensemble, on va rencontrer les Libanais, on a beaucoup de dîners et de grandes rencontres de 300-400 personnes chaque soir. Euh, ça va être très, euh, disons, cool et, euh, et chargé, là où je vais découvrir cette ville. Hier, on a fait l'aquarium, aujourd'hui, le zoo. Donc, ce n'est pas seulement tout ce qui est culinaire, mais euh, euh, montrer au monde, is Melbourne uh, viable? Euh, euh, est -ce que, comment, comment vivre à Melbourne? Euh, Est-ce que vous pouvez venir en tant que touriste Comment voir les choses ou partir, tout en parlant ma langue que j'adore
0: À l'époque, on était the best uh, livable city in the world.
2: Je le remonte exactement parce que tout a changé après tout ce a, tout a changé après Covid. Ça a été très dur pendant deux, deux ans. et Je le sens. Je sens euh, Melbourne avant, Melbourne après. Peut-être l'Australie. Le lockdown était très dur et là, ça revient peu à peu. Et j'ai envie de remontrer et donner. Euh, euh, ce même mot que je ne retrouve plus donc face la foi euh, à, 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 tous, à tous ces gens qui se disent ça ne va pas revenir euh, aux anciens jours oui ça pourrait revenir
0: et on peut vous suivre sur votre
2: euh, sur Youtube n'est-ce pas Bien sûr. Euh, ce que j'ai commencé à faire euh, et les gens attendent ça c'est publier une vidéo chaque soir à 9h du soir chaque soir et ça fait déjà deux, deux mois donc euh, depuis deux mois j'ai fait Chypre, Paris euh, Canada euh, et et euh, euh, <rire> Dubaï, euh, Sydney, maintenant Melbourne Et je ne, je ne m'endors pas, pas chaque soir sans avoir fini la vidéo du, du lendemain Donc oui, il y a des vidéos sur YouTube chaque soir à 9h Sur mon account no Garlic no Onions ou Antonio Hayel euh, Et vous pouvez voir ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert C'est une heure de, de travail, euh, très belle qualité, 4K, belle musique euh, ça vous fait voyager donc là pour les gens qui nous écoutent en dehors de l'Australie peut-être euh, je leur dis que si vous n'avez pas la chance de venir ici parce que c'est loin et peut-être parce que les tickets sont devenus très très chers, euh, travel with me voyagez avec moi et, euh, et vous allez passer un bon moment et Quel
0: est le message que vous aimeriez lancer à la diaspora libanaise qui nous écoute euh, ici en
2: Australie euh, Le Liban vous aime et vous remercie euh, il faut pas oublier d'où vous venez et qui vous êtes et euh, ensemble, travailler ensemble s'aimer, se rencontrer, parler ensemble, euh, se reconnecter ensemble, partout dans le monde on pourra être l'une des plus grandes diasporas au monde, de se tout petit pays qui s'appelle le Liban et, et, et rebâtir le pays de, de nos enfants, du futur, euh, là où tous ensemble on pourrait se rencontrer pendant Noël ou en été et, et montrer à nos enfants, à nos, nos ancêtres euh, d'où on vient et où on va partir.
0: Anthony Rahayel, merci d'être venu nous rendre visite et, et bonne continuation.
2: Merci beaucoup, beaucoup ça me fait très plaisir et peut-être on se rencontrera l'année prochaine quand je, je reviendrai et, euh, et euh, ça fait du bien de parler en français de temps en temps. Merci à vous. Merci.
1: <rire> SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au food
0: Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce 4 décembre. De plus amples détails sur la voie autochtone au Parlement seront publiés avant le référendum. Les projets préliminaires d'élaboration d'une loi mondiale pour réduire la pollution plastique se terminent dans la division Coupe du monde de foot. L'Argentine célèbre alors que les joueurs et les supporters des Socceroos acceptent leur défaite. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette euh, émission. Merci de votre euh, compagnie. Prochain rendez-vous c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Euh, Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts. Euh, c'est sur sbs.com.au slash French. Et on se quitte maintenant avec euh, Lomépal qui vous interprète euh, Maladie moderne. Belle fin de journée. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.